0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片儿，酒醒现实失焦。三五好友三言两语，堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩儿》。来、哎、走，欢迎收听新一期《三好坏男孩我是你们的好朋友大长，你们好吗，朋友们？我是小明老师，我是小福，我是和平，我是高轩。哎呃，今天大家都到，呃，这期节目大家可以也可以看到标题了，《天堂太寂寞，来不及说再见》。嗯嗯，在最近近两三个月吧，
1: 嗯
0: ，我就比较集中，我们呃经受了太多的打击，也不算打击，就是发现这些我们曾经影响过我们，在我们的生活当中，呃，在我们的精神成长的过程当中。对我们有很深影响的人，陆陆续续都走了
1: 。对，嗯，然
0: 后包括刚才在来录音棚的路上，因为这期节目是我们想，呃，今天是三十号，三十号我们定的。今天，因为昨天是呃哈文公布出来勇哥去世，嗯，然后我们希望想第一时间啊、呃，就约了一个今天三十号去把勇哥这个事儿大家回忆聊一聊。嗯，但是在来这个工作室的路上，然后我们得知金庸先生。去世也去世、就是、嗯，对，然后是就一天之隔，然后今天呃，加上我们今天录这个节目的内容，呃，等于是凑在一起。我们今天的主题就是关于逝去，关于那些曾经在我们的生命当中影响过我们的人
2: 。嗯，我觉得最近反正就是微信里边出现的最多的一句话，或者微博里出现的最多的一句话，就是今年怎么了？
0: 嗯嗯，嗯，对吧嗯？嗯，一般开头什么都是今年怎么了？今年走的人挺多的，这两这两个月陆续走了很多人。对，金庸、李勇、单田芳、臧天朔、施圣杰、朱旭，嗯，对吧？嗯、等等，就是这些，这等于是这些名字，大家可能听起来会有一些陌生，尤其是九五后啊、零零后的朋友、嗯。但是对我们来说，每一个都是，你想在当时那个媒体环境当中，大家都是围着电视机取暖，包括你像你像勇哥成名是在。九十年代初是呃九十年代中中往后一点的那段时 间， 那其实是一个什 么？ 是一个失业浪 潮， 所有人都是下 岗， 所有整个社会都是比较那种灰暗的一种这种氛围跟跟色调。当大家看到这么一个人物出现的时 候， 你不知道那个时候对我们的精神寄托和对我们的心理上的慰藉是大家现在无法想象 的， 因为现在大家可以有各种各样的方式去取悦自己。嗯， 对， 所以今天这个主题是我们。当无法面面俱到，我们只会呃选了一些我们比较尊敬或者在某些方面影响过我们的这些前辈，我们来一起追忆一下、嗯，聊聊他们的生平以及对我们的影响。嗯，对。
3: 这老几位其实，在我们少年、嗯、或者说是呃青少年的这个
0: 生活当中，还是留下了不可磨灭的印记。嗯嗯嗯，确实是。啊、呃，那今天我们会呃追忆四位老师，嗯，算老师对。
4: 叫老师也前 辈， 前辈 啊！ 对，
0: 第一位是金 庸， 嗯 啊， 金庸前 辈， 呃， 其实我相信金庸一期节目或者几分钟不可能说清楚 嘛， 嗯， 但是对我们来 说， 用因为没有任何准 备， 所以我们用刚刚得知这个消 息， 希望用在最最短的时间内去说一下他对我们的影 响， 嗯， 我相信金庸其实是很多人的文学启 蒙， 对。包括很多人第一时间，金庸去世之后，然后我收收到了很多这种消息。第一时间有人说，从此江湖再无武侠，对，从此再无江湖，再无武侠，再无情谊，再无恩仇，嗯嗯，只剩什么？只剩现在我们面对的这些苍白的生活，抖音，忙碌的日子，对吧？嗯、包括一些。莫名其妙的娱乐的内 容， 特别现实的那些东西。对， 所 以， 所以我觉得这应该是一代 人， 甚至两代 人， 两到三代人的一种悲歌。这已经是两代人了 呀， 老何和咱 们， 对 吧？ 已经是两代 了， 跨着辈儿的。嗯， 对。呃， 金庸其 实， 嗯， 我们接触相对比老何晚一点 啊， 所以老 何， 老 何， 老何也是我们当中读金庸读的最多的人。
4: 对， 我就读过三四本老哥，先跟大家说说吧，你金庸对你其实金庸啊，咱聊金庸就是生平啊什么那些，咱也不用聊了，因为这网上一查全都是。咱就聊聊他对感，就是我今天上网一查，我就突然得知一个新的消息，就是、金庸这家世给我惊着了。嗯、我我我我我给大家说说啊，这金庸这家世，第一开始我都不知道。你看啊，金庸的表兄咳咳徐志摩哦,哦，同宗穆旦。姑父蒋百里，表姐是蒋英，钱学森的夫人。哇哦哦哦哦哦哦哦！外甥表外甥女是琼瑶。哇！就这这家族，我操，名门望族，那就全是文学大家，我操， bullying, 这个
2: 文豪家族啊，就算<音>
4: 。对，这第一开始我都不知道，我就觉得这只是一个有名的一个作家，嗯，但是现在一读人家身世，确实是挺牛逼的哈。我就说他其实。对我的感觉，其实最早啊，我咱们那个时候没有这么多手机的时候，最早拿金庸的小说当爽文读的。你像现在这种爽文，就是一个人打怪、通关、升级、打怪，觉得这牛逼，太牛逼了！英雄就应该这样。哦
3: ，这个叫爽文。对，对
4: 是就爽文，就是这人成长，各种成长，击、嗯、败了所有，最后功成名就，就各种牛逼，哦、就是爽文、嗯。但是他，我觉得他好就好在，你看这小说啊，我觉得啊，就是有这么几，我个人觉得啊，有几个要素，就是要不你。有文笔，嗯，要不就有结构，嗯，要不就有故事，
1: 嗯
4: ，你看像鲁迅那个文笔特别好，嗯，但是呢，他故事吧，你老觉得我操。嗯、呃，其实也好，但是就是就是忧国忧民的那种的，看着特别悲，太深看不进去。对、呃，看看得进去，但是你，因为你小时候也没有反思那么多。嘛。他都是讽刺，的，都是在讽刺，对。他情节不够巧妙，对,对
0: ,对他里边埋的东西太太深、嗯、太沉重，对，太沉重对。对年轻人来说，可能有点负担太大。哎、呃，对，吃馒
3: 头要
0: 药啊。其实这
3: 是他的一面。嗯，然后你像他要
4: 是全集的话，其实也好，也挺多文章很幽默的。是是其实，对对，反正像咱们小时候上学读的那些东西啊，什么什么那都都觉得，但是一读到金庸的时候，我觉得我操，就豁然开朗，就是觉得我操，怎么这么这么看着这么解气，也看着这人，就是从一个<笑>从一个就是小小角色。到最后，我操翻身，最后成一牛逼大侠，嗯，就是就跟看功夫熊猫似的、嗯，觉得特别牛逼，就包、是、不文笔啊，包括结构啊，包括他故事都都好，是，都、嗯就是绝对都是大家。金庸他
0: 其实树立了一种就是一种模式，对我理解是一种模式，这种内核包括一个人从一个小屌丝，慢慢的机缘巧合也好，对吧？对，突然获得了某种神功，对,对吧？其实就有点像现在中一彩票那个劲儿。就是其实他这种模式，呃，从升级打怪到最后成功成名就的这个模式，其实一直在被反复的各种套各种东西在被对对
4: 。对，这是最早的，因为这个东西其实是那个，就是像《基督山伯爵》这种不也是吗？对，就这一个人先牛逼，后来被打倒，然后一点点往起爬，又又又发掘了宝藏嘛，又认识这牛逼师傅啊什么的。嗯。就是他最早就抓住这些东西了。嗯。但是我觉得，呃，就是你说我看金庸第一个就是《射雕英雄传》啊，是我爸我妈的书。就那书都已经就是就旧成已经不能 看， 因为他们 说， 对他们说那个年代没别的书可 看， 嗯， 就是你除了那时候就是政治性的一些那个书以 外， 什么毛选你 看， 剩下的那就是娱乐性 的， 就这么这么点书
1: 了，
4: 嗯， 就那他们那年 代， 咱们小时候就有画本什么这种东西 了， 那个年代就就就 这， 而且就是真正我觉得是武侠这东西 吧， 就咱们重新认识武 侠， 因为你包括中国建国以后各种各样的原因吧。其实就是已经远离了这东西了，越来越远，越来越远了。嗯、到后来，大家一读到这个的时候，觉得武侠又回，就是又重燃了一个这个梦哦。
2: 你就想当时
4: 看这个书的时候啊
2: ，你不会觉得累，嗯，就有多少人是在一周之内就把整个的这，比如说上中下这三部，嗯，这比如《天龙八部》啊，什么《射雕英雄传》这些，把这上中下三部就一一口气看完了，在被窝里，对，打着手电、嗯。嗯即使熄灯了，在那个时候那种状态下看，无数的年轻人
0: 都干过这些事，肯定都干过。嗯、
4: 而且这他你不可否他他对中国这个影视界的这个影响太大、嗯、其实说实话，我看的金庸小说并不多
0: ，嗯，没看过你。你电视剧，你、就是、那《鹿鹿鼎记》嗯，我我只看过那个《射雕英雄传》，还是那个任贤齐那版本啊、嗯。我那是只看过这版电视剧
4: 是吧？那神、哦《神雕侠
0: 侣》啊，《神雕侠侣》对对对，又<笑>又他妈浅薄了。
4: 就是你看那个，我就是原来那个暑假老演那个韦小宝，就那谁陈小春那版《天龙八部》也老演了、嗯、啊，对
0: ，那我也看过。嗯、那
4: 我操，太太，我因为我没看过那个那个那个书嘛，《鹿鼎记》嗯、原原著你都看过什么？老何，原著《射雕英雄传》，嗯，那个后边那那那个《倚天屠龙记》嗯，什么《天龙八部》嗯，嗯，我都看过这些。原著都看过，都看过，就是看着特解
2: 气。对，因为男孩啊。那会儿都想当，就是小的时候啊，都有一个那个行侠战仗义啊，武侠那种都想当大侠，对,、啊、对那个那梦想，一个是大侠这爽，还是大侠周围的
3: 老有姑娘，老有姑娘，对吧、哎
2: 对？这爽，所以当时看的时候就特别过瘾，就有的时候会幻想自己是那大侠，而甚至后来吧，他出了好多那个就是跟金庸有关的 RPG
0: 游戏。跟就他的作品、嗯《仙剑奇侠传》，哎，不不不不不不,不,那不,不那，那不是，那不是，那不是，那不是。大<笑>哥，对不起啊，我就我对这方面涉猎确实有限、啊。<笑>对，就是什么那个金庸群侠传啊、哦，对对对、啊、对吧对、啊？千军万马、呃、射箭那个是吗
2: ？反正那个当时就是这几部作品那个名字，就是从那个封皮上我知道的，什么。呃，风雪连天射白鹿，白鹿嗯啊、小猪神侠义碧、啊、冤、啊，对吧？啊、我是从
0: 那个风评上知道的。啊嗯、其实，呃，我我跟你们不太一样啊。金庸对我的启蒙，其实不是这种文学启蒙，也不是江湖侠义的启蒙、嗯，而是情爱的启蒙、嗯啊，性启蒙。呃，可以这么说吧，嗯、对吧？当时看那个叶叶倩文、吴倩、吴,吴倩莲、吴倩莲跟尹志平，嗯。是吧？吴京、嗯、对，这俩人好像不不是，不是尹志华，尹志华，尹志哎，对，<笑>嗯，对不起啊啊，尹志平就,就是那个那个杨那个那会儿人气不是很火嘛，唱《心太软》嘛、嗯，就管他姑姑姑姑，就就聊点港台腔那个劲儿啊，嗯、就就是很纯情，就是对吧？断臂大雕嗯，那种江湖、嗯、修仙那种感觉，然后就当你看到这个冰清玉洁的小龙女，就那么孤冷。嗯那么高傲、啊，感觉每个人心中都有一个小龙女，嗯，就反正就能套到自己的生活当中。肯定我我我隔壁班喜欢的那个姑娘，你管人家姑姑，人说他家也差呀。踩踩踩踩踩踩<笑><笑>我隔壁班喜欢那个姑娘，她就是我哎大侄儿，就是我觉得每个人心中都有一个小龙女。当小龙女被尹志平糟蹋了、玷污的那一刹那，我是崩溃的，嗯，
4: no. 就
0: 是你那种揪心的那种感觉，就是青春期我的心。被蹂躏，被折成纸片，撕碎那种。带进去了，而且他那是一张冰床，嗯、你知道吗？嗯，在冰床上，他当然在草地上吗？不是，不是草,草地上，草不是草地上，不是不
4: 是草地上草地上不是
0: 不是草地上我这版本不是，不是那个版本不一样
4: 啊、哦。对。
0: 我那个版本是在一个洞穴里，然后那洞穴里边是一个冰床，水晶的一个冰床，嗯、然后还冒着仙气
4: 啊，咕噜咕噜。修炼的地方。这
0: 情节他不
3: 可能记错。哎、啊，那你知道吗？听怎么能得手呢？在那、啊、好像下了东西了，下了药了哦，下了迷药了，回那个那个改编的是不一样的是吧？嗯，原版的应该是他俩人在练那个练功、嗯、是吧、嗯？对，反正我忘了，就是迷奸，嗯、就是迷奸，
0: 有点那意思。嗯、就是说你你不许睁眼，嗯，是不是？对，对然后就他还有一个情节，就是一开始不是上来就迷奸，他上来先把他衣服脱了，当时就受不了了，嗯，这个拿手指去了、这个，不是。<笑><笑>这个青春，这青春期就是这么就过去了。嗯、当时这个圣洁、神圣的爱情啊，就怎么能这么被玷污呢？嗯、就是我就、哎、是我就恨呢、哦哦，我特纳闷啊，你是恨呢、啊、还是羡慕啊？啊、嗯
2: ？我恨，我恨，为什么会有这种剧情、哎我？我有这感觉，我有感觉看《圣斗士》时候，亚历山中了一箭，就跟这这箭射我身上似的。
4: <笑>哎呦我，都<笑>这,这么入戏啊、嗯？真的
2: ，真的，真的，嗯、这说金庸呢。不是，就我就给你比喻嘛。你说什么负剑一搏呀？不是车田正美，我这
3: 是对。然后
2: <笑>你丫、啊、的、哎，哎，你都哪儿获得的？是是那
3: 时候就巨难受，然后
0: 开始抓头发什么的，头发就那时候开始掉了。<笑>反正我就说这个意思吧。其实大家每个人从金庸里边获得东西都不一样。我获得其实是青春和初恋。嗯，嗯那个咱
3: 这样，咱说一下我们最喜欢的金庸的女主角和最想。成为的金庸的男主角、哎，呃，任何一个角色都行哈，不一定非得是主角。我操，
4: 那我我肯定
3: ，那大肠肯定是最喜欢的是小龙女，嗯、最想成为的是尹志平。<笑><笑><笑>不,不
0: 对，<笑><笑>不,不对，不对，不对啊！我想成为乔峰。乔峰啊！萌萌萌，最萌萌，最萌萌，最萌萌，最萌萌，最萌萌，最萌萌，最萌萌。嗯，咋
4: 萌懵了你？呃
2: 、什么了？他想成为雕啊。不不不，雕熊，我我最喜欢的那个女主角啊，肯定是李李,李若彤演过的。嗯，那不是还是小龙女吗？姑姑，哎，那她还演过那个《天龙八部》里边的呢。啊、哦，神
3: 仙姐,姐
0: 姐，神仙姐姐,姐，神仙姐和那个和姐
2: 姐妈，和段誉那个那那那那个，她是她她表妹还是什么来着？反正哎，不是表妹，不是、就是
3: ,是神仙姐姐，是那谁的表妹，慕容复慕容妹。对对对,对,对，对，是他的表妹。
2: 太乱了，都一群一
0: 群假金庸迷，金庸迷。因为啊，因为这个网上被被人骂
3: 咱们这节
2: 目盛传的照片就是，他是原版的，嗯啊然后到最后有那个别人扮演的那个，比如说是伪货，嗯，或者什么打折版的、嗯，所以就是他演的是最到位的，人就是获得，怎么说呢，就是最呃。回归于原著，获得认,会得认可的那种。嗯，而且当时就就觉得李若彤太好看了，还原度高，还原度太高了，古
3: 典美人，古典美人。嗯、然后
2: 那个一举手一投足，嗯、而且穿一身白，嗯、要想俏一身笑，就是得穿白的嘛，嗯，对吧？确实漂亮，这确实漂亮，就,就是女神。跟那个古天乐那版是吧？对，跟古天乐那版。古天乐那版、嗯。古天乐那两鬓一般白，这俩人往那一站，好家伙，哎、得神仙眷侣。对啊。站起来了！那那雕一飞过
4: 来，你家那是雕吗？
2: <笑>这反正这个、还是那 Walking Dead。<笑>反正反正这女的、啊、这我最喜欢，男的我觉得那虚竹特棒。嗯嗯啊、哦，为什么是、啊、和尚啊？对，因为《凌、啊、波微步》是吧？
4: 不是，那是段誉。我的天哪！段
2: 誉，段誉、嗯、那是。对，我想给你断了。<笑><笑>就是他呢，属于一个就痴呆念佛的这么一个人。是。嗯嗯然后他心地还特别善良。嗯,嗯。然后，但是没想到他的母亲是四大恶人其中之一。嗯对吧？嗯,嗯。然后他后来的身世呢，就是呃，本身自己武功特别不灵。然后，但是后来那个逆风翻盘、呃，巧合，他破了人的棋局，最后那个呃，被人把那个功力都输到他身上，对吧？而且他就是在不知不觉中成就了一段自己的这个跟天山童姥、哎
4: 、不是还、啊，还有一个那个他不
2: 孟姑吗,吗？对、啊、对，孟姑啊。不知不觉中嘛、嗯，然后那个他成就了自己一段姻缘，嗯、是、哎，不是？对你
4: 的
0: 影响是什么呀、哎
2: ？对我影响就是好多事儿啊，就是你这个生活中啊，你你别笨东西去。你要笨一个东西，嗯，可能会。你像那个慕容复，哎、啊，他就是走火入魔嘛，老想
4: 复复复辟江山。
2: 对，复辟江山、啊。还有那个有一个有一个那个呃翻外翻的一个和尚，他老是，金、啊、轮法王。不是对,对，不对，不是不是金轮法王，不是《天龙八部》里边的一个。《天龙八部》里边。就是
4: 啊，就是金轮法王嘛，哦，西域那个是，是西,、那个、西
2: 域神僧是鸠摩智，鸠摩鸠摩鸠摩智，鸠摩智,魔智,魔智,魔智,魔智、嗯，他就一心就是一门心思削尖了脑袋往，往往那个武学里钻。对对对。但是这些人、嗯，好多人的下场都走火入魔。哎、嗯，还真是啊、嗯，对吧？然后你这个，你如果要放平心态，嗯，你积极的面对这个生活，有可能你最后得到就是一个特别好的结果，嗯、就是天
4: 上掉馅儿饼
0: ，平
2: 和、嗯、是吧
4: ？要不就是追不要有执念。要不就什么都不追逐、嗯，对，也也不是也不是掉馅儿
2: 饼，就是你要你要行善事，你要、嗯、你要保持一颗善良，因为为什么那个那个东西就他就就传给你了，就没传给那些别人呢？嗯
4: 嗯嗯，对吧？因为他对人善，哎、呃，一种、嗯、
3: 一种人生哲学。嗯、一群对,、啊、对，嗯对，嗯，小佛看过吗？我看过，我太看过了。呃，我我也特喜欢小<笑>特喜欢小明说那个雕，不是李若彤演的姑姑。嗯，那太美了。说过了就别说了。嗯，然后呢，还有一个姑娘，我特喜欢谁啊？<笑>这你们可能不知道啊。
2: 嗯
3: ，《倚天屠龙记》，周芷若，芷
2: 若，芷若，嗯、高圆圆演的芷若。啊、哦，高圆圆、哎哎哎。我喜欢那个周海媚那个，那带带一红点不是，哎
4: 呦喂！那你喜欢的是高圆圆吧？不是，不是周芷若。都都喜欢，都喜欢啊。呃、嗯
3: ，以及那个你喜欢亲嘴的味道吗？<笑>哦，还是那会儿的是吧？哎，对对，那个我觉着高原就靠那广告火的是吧？对对、嗯，我觉得太仙了，太漂亮了、嗯、啊！然后到到后来是亦正亦邪那感觉的，嗯、啊。然后男的呢，我喜欢周伯通，嗯,嗯啊，老顽童，嗯、对老顽童就是游戏人生，哦、然后武功武功还特别特别高，没几个能打过他的，嗯嗯嗯。哎、周伯通那个采花大盗叫什么来着？风清扬不是？
2: 彩花大道
3: 哪本里边的彩花大道？就
2: 那个，那谁，那那那个那个那个，那个那个那
0: 个、行，这些细节、啊、好，哎，好，哎、对，就是大家也听到了。嗯、老何，老何我，我们其实并不是那，我其
4: 实不愿意，就是我觉得看小说跟影视剧唯一不好的就是你看完影视剧以后，<笑>人物给你框死了。对，哦、就是谁就是谁、哦，谁就是谁了、嗯，就特麻烦。我就所以就是看的时候，我就看电视剧，我也就胡逼看，你知道吗？嗯、因为你跟跟看小说没法比。你刚看小说的时候吧，你没电视剧那框架，卧槽呀，写的你就觉得这人就牛逼到爆了，已经。我觉得我最喜欢的就是那《射雕英雄传》里边那俩主角，郭靖和黄蓉。郭靖和黄蓉、哦、就这俩就是绝对是，就是。开山鼻祖级的，我觉得啊，降龙哦，小时候自咱们互相玩的时候
2: 啊，嗯，然后都是降
0: 龙十八掌
2: ，对，你们有过这经历吗？亢、
4: 嗯、龙有悔什么的，是吧？我们都是天马流星拳。嗯、<笑><笑>对，就是那种那种，那种就是给你想象的空间特别大。但是那个也有特，就是黄上滑板的那个那什么，不也有吗？也、嗯、也也拍过吗？但是我觉得都不是想象中那你就我就我就不敢想，嗯，因为一想就框死了，嗯。嗯我就宁可就不去想谁是谁谁是谁不对号，我就觉得他我看过的就我脑脑补里边是最好的，这是你心
0: 目中的这个
4: 完美的。气质。对，你想他当时描写那黄蓉，就是伶俐可爱那，种。我觉得他们一般演员都都出不来那劲儿啊，就一想之美。嗯
1: ，对。但是
4: 我倒是觉得黄日华里面那黄蓉，就是就是那劲儿。就是因为我更觉得吧，我看完就是现在在翻看那些台湾的或者香港的电视剧啊，我觉得嗯。也那么回事，就是牛逼是感动我当年我牛逼啊，就是现在一看特假，
3: 嗯
4: ，特别假。就是老何是觉得谁也演不出来那个原著那个他一假就容易让我出戏，嗯、就因为我咱又是干这行的，你比如说他弄一舞台弄两根草在那一晃，就到了山顶了，华山之顶，啪俩人一蹦，我操，就觉得我操这。当时看特牛逼，飞过来的，怎么现在觉得就是他妈一蹦子？<笑>但是你<就>不，<笑>你不能用现在的技术来衡量。对，所以说其实就是你，我就没法再联想了，就联想不到一块去了，我、啊、觉得这太假了。而且那个年代那个人吧，你看那个年代都大浓眉，哎，女的也是大浓眉，是，对,对,对、嗯。但是其实我觉得黄蓉不应该是那样的。嗯，是，就是特别有灵气的那么一人。嗯嗯，那周迅那个不是也也不行也不行,也不行,也不行是吧？对对,对,对,对、啊啊，周迅跟李亚鹏是吗？对对对对，啊、阿德里亚鹏那本。啊
3: 、<笑><笑>高老师呢？呃、啊，我其实是喜欢一类人，就是《雪山飞狐》嗯、《胡匪、哦》令狐冲》。杨过嗯，嗯，就这种一类人，就是一一邪，包括就种、嗯、对韦小宝这种啊，对，要、嗯、是坏是吧？呃，就是本身好像这个背负着一些什么东西，然后又有一些仇恨，嗯，就是我特别喜欢看这种复仇的、嗯、这个题材的影视剧，嗯嗯嗯，所以就特别喜欢这种类型的。然后女的呢，呃、就是特喜欢郭襄，啊，为什么
4: 呀？郭靖他女儿，对，嗯。聪明
3: 伶俐啊，就其实跟黄蓉很很像，但是年轻啊，不懂事儿啊。他就喜欢年轻的，呃，不是不懂事儿，我觉得他是，呃，怎么说呢？这种就是从小到大，从一而终，然后这种，呃，杨
4: 过那胳膊就是压给卡。的。像
3: 不是那是郭芙好吗、嗯？啊、郭芙
4: 对，那那是他他。郭襄
3: 是小女儿，对对
4: 对对。这最后
3: 峨峨眉派掌门人，嗯嗯，他沿着这个他的偶像的足迹一路走去，哎，我觉得还而且就是一生。未嫁嗯嗯嗯，嗯，然后又聪明伶俐，特别可爱，嗯。嗯嗯刚才
0: 刚高老师说到那个韦小宝啊，其实我觉得他里边传达了很多人生哲学，包括职场哲学。你看，首先他是一个什手这么手,手无身无长物，嗯，没什么本事，嗯。嗯他的本事就是他不能喷，他懂人心，他不能喷，嗯、他能参透人心。他就他看人的时候有一个标准，比如说这个人就是伶牙俐齿，是特别能说，特别能聊。他绝对不会用，他总找那种什么呀不会说话、实干型的，就是较较真儿那种人。他总会跟那种人合作，他就看人看特别准。所以这是他的一种人生哲学。他就是自己没有能力，但是他一定要找到有能力的人跟他一起去成事而,而且还有一点
4: 那个欺上瞒下那劲儿啊。啊
0: 对，然后八面玲珑，对，靠他那个劲儿，然后胆大心细，但关键认人又准。嗯，这个我觉得也是一种人生哲学。所以大家也听到了，其实我们对这个，我们不是武侠。专家这种影评，我们只是作为一个普通的，嗯、呃，你像我们接触金庸的时候，那种的年轻人的一个武侠梦，嗯，嗯大家追忆一下。我们不想聊的太学术了，然也聊不到那个高。其实我觉得，就
4: 他们
3: 这些人没啊、就是，一共看最多的就是老何，一共看过三本。你咱怎么聊啊？对对对，其实我
4: 们都是影视剧。嗯、就是我觉得就是。这些人一没了，我觉得这中国传就是给我感觉啊，传统就又少了一点点儿，就是继承传统这些人啊。因为你看，就再往后啊，就没有出不了这种写这么牛逼的大家了。我觉得啊，就科幻可能起来了，但是这种写传统武侠的这种人，因为你想他们是民国生人，他还接一点那气儿呢，对吧哎哎？再往后谁还能写出这种武侠的东西来呀、啊？我觉得他是
2: 把你当时的青春啊，还有你对武侠这种憧憬啊，就完全就给掐了。因为虽然他就是可能之后也不会写东西，即使那个就是在世的话，但你老觉得泰山在那摆着呢，对对对吧？然后你心里就会有一种就是感觉，感觉他活着，然后你就有一些希望什么的，嗯。但是他突然一没了，你就感觉泄了气了，就再再也没有
4: 啊。就是这，你看，今儿我在网上看一个，就不知道真的假的，啊，说尼克松说过的话啊，不知道是这是流传的还是编的，但是我觉得有点道理。那他那话说的就是，什么时候中国的年轻人把传统给丢了，咱们就算赢了。嗯，你知道吗？就什么时候在咱们就是年轻中国的年轻人没有传统了，就他们那传统都没了，就证明美国赢了，就咱被西化了，就完全被西化了，已经。对，就不是世界多极化，就是已经单一化了，就是过圣诞节，然后都都听摇滚乐。然后那个都就就这样了呗。你看
2: 那个 r a m s t e i n 就是那个德国那战车那个、嗯嗯，然后他有一首歌就是 "We are living in America"， 对，
0: 他就
2: 他就发现这个问题了，嗯，对吧？而且我我也发现了，就是你啊，不是真的，就是我看就是外国人他们啊，就比如说听音乐什么的，他们是从根儿听起，嗯，你比如听金属，嗯、就从黑色安息日听，就从莱泽普林听，嗯，但是咱们现在这个年代呢，他。不听传统的东西，他听火的东西。对、嗯、你，比如说什么核火，然后什么这种
4: 死火。大石化乐队火
2: ，对他，他听的是这些东西、嗯。然后他，然后你说你听过黑三元音是吗？你听过来泽品吗？不好听啊，不好听。然后没没听过他，他不听根源的东西，嗯、他把根儿忘了。嗯嗯
3: 嗯，所以这就是文化那块的。其实也不光中国外，外国也是。对，那好多说唱歌手说 Two Pack 谁，我不知道。嗯、oh, ，我就知道，我
0: 现在我就唱 trap， 我就是牛逼。是，咱们有点、有点、有点聊的有点远了啊对对。对，呃，其实就作为我们，其实就是一个普通人。金庸对我们的影响，嗯，其实大家可以看到，每个人从这个金庸的作品身上获得了不同的理解，不同的人生哲学。对对,
4: 对，基本上都是启蒙的
0: 。从金庸之后再无江湖。嗯嗯。所以就在这儿，我们也给自己的青春画一个句号吧
4: ，缅、嗯、怀一下。
0: 缅怀一下，呃，咱们告别金庸老先生。嗯，我们第二位逝去的闪耀的明星是我们的勇哥。
4: 嗯
0: ，勇哥现在年轻人可能不太清、不太认识了，我觉得。嗯，呃，他应该还好，他们小时候也看过春晚。呃，啊、春晚对吧？你想，他最后一
4: 届春晚应该是零三、零四吧？呃，得一零吧？一几年好像是，但是。他哦，对，零七年还有、嗯、还有那什么呢？但确实最近几年永
3: 哥
0: 不在这个就是一线这种这个经常出现的范畴之内嗯。嗯，对，而且其实他火的时候是《幸运五十二》《欢乐六加一》，那个时候九零、嗯、后
3: 应该轩
0: ，对不可能都没怎么看。对对，九零后可能也是十十岁。看什么卡酷
4: 动画的都，对对对,对，所以、嗯、
0: 没有太多的印象。但九零后应该有印象，但是九五后就可能印象就越来越淡薄了。但对我们来说、嗯，正
4: 值青春少年的时候
0: ，勇、哎、哥为什么就叫叫一个“哥”字？那个时候就像是一个他大哥哥那种的感觉，嗯、而且感觉就是基本上呃，隔
2: 一天或者天天都能见着他、嗯。对，你想他他去的、嗯、去世的时候才五十岁，
0: 嗯，对不对？最后一届春晚是一三年。嗯 嗯， 是 吧？ 一三年最后一届春 晚， 他一共主持了十届春晚嘛。呃， 十月二十九 号， 嗯， 然后勇哥的妻子哈文也是那个央视导 演， 微博说在美国经过了十七月的抗癌治 疗， 二零一八年十月二十五日凌晨五点二十 分， 五二 零， 永失我爱。嗯 嗯， 呃， 其实这个这个消息特别特别突 然， 当时 呃， 所有人的感感触都是无法接受。嗯，因为太年轻了，嗯，而且根本就没想到太年轻了，因为他,他最后一次主持是那个，呃，去年年初年底，爱奇艺的有一个尖叫之夜，嗯，他们在那还主持呢，嗯，但是你想，如果说呃，哈文说是往回倒退十七个月，跟十跟病魔做了十七个月的斗争，那等于那会儿已经患上了，那会儿就是已经是有癌症，嗯，但是我看了一个就是一个现场工作人员的一个报道采访，就说他当时那个状态根本看不出来有病。嗯嗯，非常敬业，非常专业，整个整个人的那个状态一，还被搞，就特别勤勉，一直是一路勤勉的那个状态。嗯，你完全想象不到，这个人已经有癌症了。嗯，然后之前还有很多传闻嘛，说去了美国，全家拍照在机场说啊，这家子是不是移民了呀什么的，有一些流言蜚语。嗯，对。但其实人家是去治病了，但没有跟大家说过任何一句话。嗯，就没有做过任何辩解，嗯、我觉得挺坚强的。是这么长时间没做过任何一句辩解、嗯，只说了不是移民，就说这么简单，嗯、没有没有用病魔去做任何的借口。嗯，直到二十九号，嗯，发的这个推文，三、嗯、十号发这个推文，很突然。嗯嗯,嗯。然后之前李勇有一个演讲叫《生命中的最后一天》，他里边说了一句话啊，就是其实我觉得特别能反映他现在这个整个的状态。嗯。呃，生命中的最后一天，我会找一个安静的地方，静静的待着。我不会有道歉，也不会有离别，更不会有抱怨，我只会有感谢。所有电视机前的观众朋友们，谢谢你们，给我留下美好的回忆。这是他的说的里边的一段话。嗯，然后他之前出过一本书，叫《永远有李》，呃，李勇那个勇，永远有李。然后他当时说，如果我死了的话，我的追悼会上，我不希望大家放任何的鲜花。我希望大家放话 筒， 嗯， 一生就是为了主持、为了舞台而活的这么一个 人， 嗯， 这个、这个、这个、这个 人， 他他这个特别到什么程度 呢？ 他当时对我们来说就是一 个， 嗯， 有点 叛， 真的是很叛逆。你你怎么能想象到这么严肃的一个舞台上会出现这么一个光鲜亮丽的一个形 象？
3: 那会儿可能咱们的父母都有点看看不太 惯， 嗯， 都看不 惯， 是 吧？ 说。穿的全是亮片然后、啊、头发是长发，对这个尖头皮鞋、哎嗯，
0: 而且还染了。对、嗯、对对对对，是吧？还了一个染发长发的这个央视的这个这个、嗯、这个主持人，央视的主持人，在他之前还是赵忠祥啊、倪萍啊，还是那一范儿的。他是一个分水岭，对他之前的人和他之后的那种形象完全是不一样，嗯、打破了，就完全是一种先河式的一个人物。嗯。嗯跨界，所以大家不太理解，就是可能年轻的朋友不知道这么人这么一个人是谁。你要你要例举现在的主持人，我觉得有点像汪涵，那个那那个大家可能理解汪涵那个感觉，就相当于嗯
4: ，我们在其实不一样，是年代，就是他初出那个年代太。太不同了
0: ，对对对
4: 对，你在那个年代出了李勇这些人，跟汪涵出在这个年代，完全不能画等号、啊
0: 。那会儿还没互联网，就说大家对的认知程度，对对对,对，就相当于现在你们、嗯、你们年轻人看何炅、看汪涵的那个感觉，等于我们看李勇是这么一代人的感觉。对对,对,嗯对，嗯六八年生人，乌鲁木齐，乌鲁木齐人，嗯，新疆的，然后传媒大学，他呃最高的封号是年度最佳主持人，年度最佳娱乐主持人，中国。十大名嘴，嗯，身价目之前是中国最具价值的节目主持人，身价超过五个亿，嗯，是这么这么一个伟大的一个勇哥，嗯嗯，我记得那年他拿那个
3: 最佳娱乐主持人，然后还说呢，对着镜头说，对不起了李湘小妹妹，今年这奖我拿
0: 了啊，<笑>对，然后我我我之前有一次最早的时候，我刚入职工作的时候，我跟勇哥还有一面之缘。嗯，当时是在那个奥美，奥美，然后福利特好，麦企给你办的那个健身卡是在佳里中心，然后当时我就去佳里中心晚上下班去健身，然后正好看见，勇哥，嗯，就感觉是一个非常小的一个人，你知道吗？巨小，嗯、特别瘦、啊，年纪是吧？特,特别消瘦，就整个人特别小、哦，特别特别小，比高老师还小一半的那、嗯、那种感觉，然后精瘦。嗯，他是他，其实他身材感觉电视上看感觉身材特好，穿那些西装什么的，然后那个，但是就就看一大头，头巨大，然后头发蓬着，然后浑身腱子肉在那做健身啊，那么一个状态，给我留印象特别深。嗯嗯，然后但是又说回来呢，都说是知道是癌症死，但没有没有做任何的官方披露。嗯，但是从一些坊间的一些一些传传。传说的这个信息可以看到，他其实是因为喉癌去世的、嗯、哦，说是喉癌，当是去美国的一个最好的一个癌症治疗诊所，十七个月，然后没有救活，就到了今天这个状况、嗯。嗯
1: ，
0: 这主持人这个行业啊
2: ，看来是一个就是挺挺容易压力大，然后得
0: 这病的。主持人他尤其是央视的主持人，他们其实面临的。是压力比是咱们无法想象的。嗯，第一个，首先他经济压力，因为他没法接太多私活对、嗯，因为央视的审查很严的。嗯，你接私，你、嗯、想他他在央视待了多少年啊？嗯，对吧
3: ？呃，之前还看一新闻，是一个央视的一个主持人，后来辞职，为什么呢？是因为媳妇儿得癌症了。哦，呃，我必须辞职，因为我这份这个工资可
0: 能我没法这个帮我老婆治病。嗯嗯，对对，所以第一是经济压力，当然他们人家家家庭很好啊，嗯，不需要靠这。第二个，他专业压力。就是他那种工作强度啊，就你比如说一个节目很后边可能有编导、有编编剧或者有各种制作组帮助你，但是在台上就是你，嗯，你说错一个，比如说一个专业的问题你说错了，就像上期节目，嗯，我那个小，军列军列，嗯，我非说龟列，嗯，然后小佛指证我这叫军列，我说还坚持说龟列、嗯，这不自己抽自己大嘴巴吗？嗯，对吧？其实你丢脸丢的是自己，对。而且在央视那种全国性范围舞台上，所以他那种专业压力特别大。嗯，你那个时代要了解的东西，要比这，要不亚于任何一个编导、一个编剧了解的东西，是一特别大的一个杂家。而且那个
4: 年代吧、嗯，你想了解什么，不像现在，你拿手机上来一查，对，那就有了。对，那你以真得去，我操，回家翻去的，没准儿看书。看书，
0: 嗯，对。那
4: 因为那个年代的所有主持人读书的量肯定小不了。对,
0: 对,对，所以他们这种精神，我觉得特，就我觉得跟他们有点像，当然不是说咱们往往往自己脸上贴金啊、嗯，还因为第三个就是他工作强度太大了，对、嗯，像他们那种，呃，他呃非常有一段时间非常《六加一》个《幸运五十二》是重叠播出的嘛，嗯，所以他那会录节目的强度，他们基本上都会录到深夜，嗯，深夜一点两点是，如果说你做一个摄像，做一个执行编导，你在台下，我可能就是闭着眼睛听就行了，嗯啊，别出错，别有硬伤，对吧？但主持人不行了，你到一点之后，你必须得全神贯注啊！你这脑袋这这个活跃程度，你这个一一秒钟都不能松懈啊！嗯，那个状态就导致他最后在央视那段时间是靠大量的安眠药来助眠。嗯，他们那种安眠药是一块钱是几板儿，三到四板他有时候一天就能吃一板嗯，因为他录完了以后啊，比如说咱们啊，咱们要录一特精彩的。你是不是那
2: ，比如上厕所的时候，啊，或者回家的时候，缓不过
3: 来劲儿，咱还说，我、嗯、操，这期真牛，这
2: 期炸了，是么的，特别亢奋，对，特别亢奋。他如果在录的时候，如果录嗨了的话，得回家说，这、啊、洗完澡瞬间躺下就睡，那根本不可能。嗯、对我觉
3: 得他是每天都要那样的状态，因为那个《幸运五十二》和《非常六加一》，他不是说，是这种这个有嘉宾的访谈节目，嗯，基本上台上基本上就他一人对、嗯，而且他。他这个主持风格就是调侃、嬉皮笑脸，特别嗨，特别活泼。是，所以他必须逼自己每天都是那样的状态。嗯、而且当时算两档国内最火的这个节目了嘛，肯定最火，收
0: 视率都是就是第一的那种节目，嗯、标杆、王牌节目、嗯
3: ，对吧？那时候好像没有什么竞争啊。嗯、有有有，他那个也考核
0: 收视率。王小丫好像、啊、有一个节目是跟他 PK 的吧？对对，当时就、就是、开心词典，开心词典。在想半天想，想起来想起来，那个那个、对,对对对对，嗯嗯。嗯嗯就这么一种生活状态，这么一个敬业的人，兢、嗯、兢业业的50 ，五十岁结束了自己的生命。嗯
3: ，然后，然后那个前两天马爷马未都、嗯、还呃李勇走走之后，他还写篇文章呢，嗯、就说当年他录《永乐会》啊，跟李勇一块录了一起吃饭，哎，挺有意思哎，一块还真吃。对，然后录完节目还觉得挺累的，然后俩人俩人一块上厕所什么的。嗯，然后他那个他说嗨、哎、真累，然后李勇说这个这都不算什么。我经常这个连续好几天都不怎么睡觉，啊，说我都累吐了。然后马未都说，这个以为他就是说
0: 笑呢，累吐了。但是其实真的累，累到吐，生理上的，对、嗯嗯，特别辛苦。他累吐的时候，好像就已经说是就是有病的这种前兆了啊。对，要不然谁谁没事就咱们录的录音就吐了。嗯嗯，对吧？这种这种压力，我觉得咱们一般人是承受不了。嗯嗯嗯，所以不容易啊。嗯嗯这个能做到这个份儿上不太容易，而且他在生活当中就是一个那么低调的人，那舞台上就是一个那么光鲜的人。嗯嗯。所以大家可能觉得现在你看了很多，比如说《奇葩说》啊，那种古灵精怪啊，各种奇葩呀、啊，那种主持风格非常风趣。嗯、但对我们来说，第一个让风趣的人就是李勇。嗯，对。让所有人觉得这个人是一个离经叛道的人，是一个异类。是一个非常反叛的一个精神，他当时，你看当时他的名字是那个勇敢的勇，嗯，啊，呃，我没考证，我是在一篇文章上看到的，但是因为好像是因为一个领导看错了，就变成一个勇歌勇的勇，啊，就是永远靠嘴吃饭，就一辈子其实是都是靠嘴混饭吃的这么一个人，嗯嗯，所以他的这种风格在当时，你像那种大卷毛长发在舞台上一站，当时好像是说央视有十多位领导就同时。不满意，低次的对，对低次的，嗯，但是也不知道，可能是因为观众太喜欢
1: 了
0: ，嗯，就一直坚持下来了，嗯嗯嗯。说说大家比较熟悉的节目吧，嗯，熟悉他他的节目，第一个节目是《幸运五十》，《幸运五十》。嗯嗯，这个节目是什么时候开播的啊？一九九八年
4: ，嗯，听到，哎
0: 呦，那可太早了，一九九八年到二零零八年，十年。幸运五十二，它其实是圆满，它圆满的节目是英国的一个节目。那、啊、你想那，那那要是真是九零后，那时候才八岁，是吧？嗯、那是那
3: 是最大的九零后了。我身边的小同事，你比如九六年、九五后的，那时候真不知道就
0: 是就你从八岁开始看看十年啊，对对吧
4: ？对，你肯定
0: 有印象啊，等于是陪伴你这个整个十年青春期的这么一个节目。对，他其实是当时那个是英国的一个版权，叫《Go Bingo》。嗯，然后当时那个节目就是它是一个博彩，就是就是中了奖，然后就能一直冲刺大奖。对，只要你获得全奖之后，就是满天放放花那种，从天上往下爆那种纸屑那种感觉、哦。嗯，然后他李咏看完就特兴奋，然后通过各种方式把这期节目嫁接到央视、哦。嗯，但是那个本身是有博彩性质，他把博彩性质去掉
2: ，嗯，变成答,答题，的，变成答
0: 题。嗯，但是他开创了一个特别皮的一个动作，就是飞那个答题卡片啊。哦嗯他就是问完一个问题，他把那个答题卡片就是叉着腰，特别诙谐的把那卡片飞向观众。对，嗯、就所有人都就是这央视主持人怎么能这样呢？对，怎么能做出这么的扔了
3: 一下就特别潇洒、离
0: 经叛道的动作、嗯？但是就成了他招牌了，巨帅的那种那种动作，你们有印象吗？有印象。这东西啊，就是靠互动
2: 。你比如说，你要是一个当时参与这个节目的，嗯、你手里要。要要收到了，他飞起来这个东西，嗯，你是一种什么感觉？嗯，嗯这是跟电视机前最光鲜亮丽的人一个最近距离的一种接触，然后你得得到的是他手刚才摸过的那种东西，
3: 这
0: 就跟那摇滚明星往下飞波片，哎、嗯啊，对，就那种感觉似的、嗯。对，然后他还有一个特别流行的一句话，就是你不知道你们有没有印象？嗯，是一个电视的一个屏幕，他在电视屏幕里边，然后他把手伸出去，嗯，抓一只小蜗牛，嗯，捞上来，然后说。谁都有机会，啊，幸运五十二的那么一句话，啊，这当时成为一个特别特别流行的一句话，嗯，然后再往后呢，就是非常刘佳一了，嗯嗯，非常刘佳一是一个特别早的一个平民选秀节目，嗯，那个节目是从零三年开播，你想这是他这个零八到，呃不呃九八到零八，这是零三到一三也是十年，嗯，做了两两档十年，重叠了五年，对，我操，对吧？他怎么做呢？这个工作强度多大？
1: 嗯嗯
0: ，他每期选三个人平民参加选秀，然后这个比较有名的是他有一个砸金蛋的环节，嗯，这个当时应该是是全国人印象最期待的一个环节，没错，对对，金花四界。金光一闪，金花四界、嗯。对，创意无限，惊喜无限，嗯，对吧、啊？特别有意思，当时就所有人的印象都是这么一个印象，但是我我总觉得他是把之前那个英国 Go Bingo 里边那个。满天飞花的那个情节嫁接到这个节目 C 弹里了。如果你这蛋被砸碎，就会满天飘那个，就跟就跟那个彩蛋一样，全是花花絮花什么那个那个那个那个那穗儿什么花穗儿满天飞。其实把那个情节嫁接到这里边了。当时那个感觉就是，他是打电话场外观众是吧？对，让你一共一到二十个蛋，你猜一个蛋，你猜中只要有。金花四溅的时候，满场飞那种感觉特别特别兴奋嗯。嗯，当时从来没看过有这种节目，有这么风趣的主持人。嗯
3: 嗯，而且当时他那个《非常六加一》那个手势、哎、特别流行，这么，是吧？嗯。哎，后来赵本山不是在小
2: 品里也用过、哎、对，还调
3: 侃《非常六加七》是吧？很很别致啊对，对吧？而且而且当年这个他砸金蛋这节目，嗯，还在春晚上演过，啊、嗯，哎对。然后有两个小品演员一块儿一
0: 块出演的哦、嗯，其实当时一个热点。现在这
4: 么一说，还真挺怀念的，是、嗯、吧？就真给咱们带来挺多好玩的东西的。对，
0: 这大家听我们描述起来，可能觉得啊，其实也还好，但是。从这就是你记忆深处当中的一个你的童年的组成部分，你没有娱乐，你所有娱乐都是跟家里全家人围在电视上看这么一个奇怪的叔叔，一个哥大哥哥在节目上
4: 砸金蛋。嗯，你想之前啊，之前的综艺节目啊。像什么就是赵忠祥跟杨澜那个正,、啊、正大综艺，正大综艺，嗯，那个、都正特正经的那种、嗯，是吧？特别特别特别。特别。做几个嘉宾，我觉得那时候最放松的就是哎，下面带我们去什么哪儿哪儿看看，完那边有一个外景，哦、外景这主持人，我觉得那也挺活泼的。连
3: 你你看那个正大综艺，连姜昆去了都没法贫、嗯、
4: 啊，对对不对？就那时候是那样的，就突然出完要出这么一人，我操，真的。嗯，就是大家要是能在网上能找着那个对比一下，就知道这个差异有多大了。就、就是你现在看，你不觉得很突兀？你觉得
0: 主持挺好的啊，就是很正常。但是你在那个时候看，你是完全是一种新的物种。嗯、就就他
4: 其实其实李勇要是一直到现在的，我觉得他那种主持风格也不过时啊。对，也不过时。对你搁现在来讲，就跟 PK 这些应该,应该没问题，对吧？对，完全没问题。从他妈着装，从那个范儿，一点不输。对，是吧？所以我觉得他这种
0: 精神。嗯，对我们其实也挺有、挺有影响和启发的。对，毕竟我们也是做综艺节目的，因为我们比较理解。因为我有有时候你录音录到一点两点，录一个好的选题，比如上周上周末录录那期节目，录完了特别兴奋，对，大家兴奋睡不着觉。就是你在回家路上都会一直说说说说,说这件事儿，然后躺在床上还在想刚才精彩的这个环节，嗯，跟有一些桥段，对，还能自己笑出来，甚至那种状态，呃，确实睡不着觉，嗯，确实。很幸
2: 福。咱走的时候，咱们有的时候一块儿走的时候，哎呦，他丫怎么想的呀？什
0: 么的，就就说就，哎呀，真，有时候会笑一路。对，所以他这种，我也许没有特别能写的像书书面的这种这种描刻意的描述，但是潜移默化当中，他这种主持风格，他这种离经叛道的性格特点，他这种风趣幽默的状态，我觉得。对咱们的主持风格，包括咱们现在做节目，肯定是有很深的影响了一大批人。是的，嗯对，嗯。所以当因为他也就是没有那么活跃在屏幕上那么长时间了嘛，突然间得到这个消息，也就是这这两天前发生的事儿，你有点，你所有的回忆在瞬间就
4: 一下全涌上。其实，所以，我我我感叹，就是现在这个社会的。信息量巨大，就这么一个人没有这么长时间不出来，根本就不觉得有什么，对是。对吧？你你想象，比如说你搁着好几呃二三十年前，就咱们小时候，比如赵忠祥要是一礼拜不上电视，啊
2: <笑>，
4: 人就说我操，
2: <笑>那肯定出现在小报上啊
4: ，哎出大事就是、<笑>就,就肯定会不是病了或者怎么着了，就、嗯、是不是？嗯、什么什么李修平要不没主持新闻联播一个一个一个礼拜，嗯，就出事了，嗯、就再开始猜这你就没根本没没,没,没想到是吧？嗯没有关注是，就信息量太多，太突然了。嗯、那杂七杂八,八的信息太多了。沉浸了十七个月嘛，嗯，沉浸了一
0: 年多、啊，突然间人就没了。对、啊，嗯，是
4: 吧？嗯，就是刚才甚
3: 至于提那个，呃，非常六加六加六加一是吧？对。提这节目的时候，其实我已经忘了里边的互动形式
1: 了
3: 。嗯嗯,嗯，但是只只记得说李勇，然后包括那个手势啊，以及这个节目的名
4: 字，嗯，就是、印象非常深。我他那那时候敢往。摄像机前面走的那种，嗯，对，而且、嗯
2: 、动着，就是那个有点像那个《有话好好说》里边那种拍摄
0: 那种手法，哎哎哎他是
2: 一人举着摄像机那种，哎哎不是就是在那架着的那种、
0: 个。对对，而且他是在舞台上永远站不直，嗯，嗯永远是歪着一条腿
4: 靠着，你知道吗、嗯？风格特别鲜明
0: ，对，又有点长得有点像外国人，嗯，对、嗯、对、嗯嗯。当时小时候就一个长毛。一个长脸，嗯，然后小卷毛、嗯，长得有点像外国人的一个叔叔，对对，这很有意思。各种燕尾，嗯，对吧、嗯？帅，非常帅，哎，啊、呃，所以可能我们我们当时的娱乐明星吧，对的，娱乐主持人勇哥，嗯，告一段落，人生画上了句号，去了另外一个世界，去继续做主持人。嗯
4: 嗯，走好走好
0: ，祝勇哥。在另外一个世界，能主持更多的《幸运五十和《非常六加一》。嗯
4: 嗯嗯。下面啊
0: ，下一个，下一个也是，哎呀，这个更是一个，就既。就我觉得这是那是太亲
4: 切的一个意。就今天啊，我从胡同里出来的时候啊，还有人放这个。那胡同里特多特多，这老头遛弯的时候的，或者蹲门口往那儿一坐，肯定的，哎，拿一手机话匣子。现在都是手机，原来是话匣,匣，原来话匣,匣，现在都是手机连连放。往那儿一坐，哎、嗯，也半睁眼不睁眼的，就放的就是这个
0: 。山田芳、嗯哎哎，山田芳，对，山田芳，我觉得小明听。单田芳的评书应该是最多的，也是感情也是最深的。太深了，太深了。嗯、我我小时候听单田芳的场景是说，因为，呃，中午学校离家近，嗯，都回家吃饭。对，回家吃饭呢，阳光特别好，家里都是那种煤烧煤球的蜂窝煤炉子，嗯，然后家里人呢都会中午把那个馒头烤在蜂窝煤炉子上边，烤得焦焦的、黄黄的，嗯、一回来把书包、红领巾一扔，正好往那一坐。听一段，开始，撅那个馒头片儿吃，撅、嗯、馒头片儿，话匣子必须是山田风，对，嗯，那个就是你儿时的这种，就是。无法摸，就是你的你的一部分，其实就是、跟
4: 现在不一样。现在你要想听，手机一搜，一级到二二百级全有了，连着听你都可以去跳着听。那会儿必须天天对对，那时候就是
3: 守着，就中间不能断，断了就不知道人说什么了。对，那时候是什么呀？嗯、六点演动画片对吧嗯？嗯，六点半开始演评书，嗯，嗯每天晚上放学，嗯
2: 嗯，反正都得打开新闻联播那点。那个是电视上的。啊、对对，我对单田芳的这个回忆啊，是他让我。第一次坚持干一件事儿，嗯，因为你要说现在我坚持干的事儿是什么？可能是给手机充电，这是我唯一能坚持下来的。但那个时候呢，就是听他的评书
1: ，
2: 嗯，就是跟大茶说的，中午回家，他是一点的时候，哎，放这个评书，嗯，一点之后是大碗茶集团特约播出的一个，就是呃相声的一个节目，
1: 嗯
2: ，这这这一个。差不多一个,一个一个一个一个一个小时左右吧，这是一天当中最欢乐的时候。嗯，然后以至于那会儿就是着迷，嗯，就不听就不行。嗯，然后我爸当时还因为这个，就是我学习下降啊，然后还就是就不让我听。然后但是我爷爷呢，他那会儿跟我一块儿听，嗯，他就偷偷的把这个当时的就我爸不让我听嘛，他偷他听，他他说拿那就问我说怎么把这东西给录下来。啊、uh, ！我就我就告诉他，然后他就给我录， uh, 录完以后晚上，比如说我写完作业了什么的，他再把这个磁带给我，让我那个时候听
3: 。哎，哎，啊、哦！你们是音频的，是吧音？音频的，都是音频的， oh, 画匣子吗？啊
2: ，原、oh. 是、呃、
4: 是电视里电视里
2: 演。不，电电视里晚上也演啊,啊，但是我当时那个每天每天听,就听、啊，你们都是中午哈，我是每天晚上看，嗯，看、啊、我是看、嗯、我是
4: 中午看，我是中午看，最早
2: 时候是听，对，中午，看。后来才
4: 有的看、啊，对，嗯，就是听话匣子是吧嗯？嗯
2: ，对，然后反正单老师，咱们说一下，他是因为很多人啊，比就像九零后或者零零后什么的，他不知道，可能他也没听过这些东西，他会觉得可能有些枯燥什么的。张老师，他生平是三四年生人，然后他是一个东北的，来自东北的艺术家，所以很多网友在底下说什么，这是我们我们东北人的骄傲什么的，东北之光。对，然后他在说这个口呃评书的时候他会有一些什么小口音那种，对，嗯，没错，什么龙潭虎穴，嗯，对吧？他会把那个穴那就就就给给他说出来，嗯，一听这个评书一说评书这事儿啊，无外乎咱脑子里想到就四个人。单田芳肯定搁第一、嗯，然后田连元，嗯，呃、然后袁国成和连丽如是一个那个女的评书艺术家、嗯嗯对。女的对，对。除了这四个人，这四个人完了以后，你们还能想到谁？王跃波，跃波。那这都是就比较就现在后辈，对，就只能是现在了。何刚，后辈。当时那辈的就这四位大家，没错，大家对绝对是在，就这四个人。对，然后他那个。呃，当评书那会儿啊，就是解放解放左右的时候，那评书艺术就不是特别火，嗯，没落了，就有点没落，四旧嘛。对，然后他就那个就喜欢这个艺术，嗯，他为了这个艺术呢，你想啊，他就是做成了那种作息时间就特别有规律，早上起来五点，每天五点必须起，
1: 嗯
2: ，起来以后就就就那整理啊，嗯、什么练、嗯、练功啊什么的。你说东北那天五点，谁不想跟被窝里多？多多多躺会 儿， 是你要能坚持下 来， 对这个东西肯定是一种完全的那种热 爱， 嗯， 对 吧？ 修 行， 对， 是一种修行。然后他最开始是把这个老的那些评书作品 啊， 跟那些老的艺术家去求 教， 嗯， 那这个东西叫书梁 子，
1: 嗯，
2: 就是整个的一个跟就跟大纲似 的， 比如说这个回合是谁赢。下一个回合可能谁被谁给
3: 那个算计了什么的，嗯、这等于他们说书，他不是有一本书，对，而是我告诉你，你听着记住了，对，他是吧？他是有故事，嗯，然后他
2: 自己呢把这些老的这些段子、这个书梁子都给总结了，嗯，总结完了以后，那会儿还有的那种就不是特别特别完全的那种完善的、嗯，他加上了一点自己的那种创作。嗯嗯 对， 让等于把他把这个骨架骨 架， 然后加上自己的 血， 加上自己的 肉， 让他变得就特别丰 满， 特别有那 种， 呃， 活灵活现的那种感 觉， 嗯， 对 吧？ 所以他在说这些东西的时 候， 你闭上 眼， 那个人的形象你能能感觉出 来， 对， 对 吧？ 然后比如说他在说那个两军之 前， 二马一错镫。对吧？然后他拿这个枪就挑你，然后你拿这个东西往上一扛，什么火光四射，什么就那种感觉。对，嗯，你就你就你就觉得你就是边上一冰。嗯，你就看着这就这些东西的这,这个发生的，嗯，对吧？然后后来呢，他就把这些东西自己给拿录音带给录下来了，嗯，录完以后他就广撒网，把各种那个什么呃电台什么的，然后就说你就你就播去吧，也不要钱，也不要钱，免费的。嗯，然后才把这个感感觉就把评书艺术就给挽救过来，
3: 就为了推广这个艺术，就
2: 推推广这艺术。那你都听过他的什么评书？呃，或者比较成名的作品我，我听过三遍的啊，叫《童林传》。嗯，这个可能是所有人基本上都会听的。一说单田芳老师，然后他代表作代表作就是《童林传》嗯，然后《乱世枭雄》，这是我听过他最第一部的。嗯，是讲的是呃，张作霖就是东北一个军阀。最开始他叫，嗯、呃，土匪，他是一个土匪、嗯。然后那个时候我就学会了那个东北人管土匪叫胡子，胡子没错，胡子对,对吧？然后他手下有什么张世飞，有什么汤二虎，就这些、嗯、这些人，他们呃，最开始什么劫富济贫，就就就说就说这些事儿。对吧、嗯？
3: 然后里边有句话“骂了个巴子的”啊，对对对对对，“骂了巴子的”对吧？<笑>然后还有
2: 肯定白眉大侠，嗯，讲的是那个徐良，对、嗯。然后还有玉面小达摩白云瑞，就他们、这个哎、那
3: 个白眉大侠啊，当时。嗯呃，我记得我听完他的这个评书啊，因为那里边有一个人叫房叔安嘛，细脖大头鬼是吧？对，是那个徐良的一个一个马仔，一个徒弟。嗯、然,后然后他说话那个鼻子，对，没有鼻子，嗯、鼻子让人削掉了，所以丫说话老嗯啊、嗯嗯嗯，就是老老老是这味儿。对，听完了评书以后再看电视剧，嗯，有一个电视剧白《白眉大侠》啊，对对对，然后那里边房叔安说话不这样，嗯，我当时就觉得，这不对，山寨的啊、嗯，这电视剧不对。为什么房书安说话不是这样？我不看了啊。嗯，对。虽然前面刀是什么样的刀
2: ？青、嗯、龙不是金丝大环刀，嗯、就是那个那个还,还,还挺还挺吸引人。但是后来我也是，嗯、我觉得这口音不对，啊，这个不对是吧？对对,对,对。嗯。然后还有那个呃，白云大侠说啊，铁伞怪侠。嗯，讲谁的？讲岳飞的后代岳亭。嗯，讲他的事儿。呃，还有那个。《隋唐演义》，
1: 嗯嗯，这啊对这个
2: 有名，对，这是我第一次啊，就除了打孔袋和打孔 CD， 第一次掏钱买正版的东西。哎
3: 呦，啊，因为表明掏钱不容易啊。对，就当时不容易，
2: 当时那是真爱。因为因为我觉得对这东西你要喜欢啊，你就你就你就得拿钱砸它。嗯，当时我就这么这么觉得，而且，呃，我能见着他。
4: 哎，你是那时候真喜欢吗
2: ？我我太喜欢了、就是。现在呢？也是，现在也就我真是有两个艺术家啊，就是我听说他去去世之后，我有点要抹眼泪儿。嗯，一个是摩托摩托头那个主唱莱米、嗯，嗯，他去世的时候，因为一直在听他东西啊、嗯。对，
3: 老流氓雷
2: 米。对，然后还一个就是陈建芳。嗯，因为当时是在西单图书大厦有一个东西叫签名售这个 MP 三、嗯、啊，然后我一听这个我就去了。去完以后，就发现你跟他握手什么的，他真就站起来跟你握手。嗯，我我我就当时觉得，我操，要是别的艺人、明星那种，他
4: 肯定不鸟你
2: ，肯他他能鸟你？嗯，他跟你握手，然后我说我听过您的什么什么，然后他感谢，他说谢谢你听过这就这，我操，当时我。嗯爷爷呀、啊，这就是，嗯，嗯，这就是林家的爷爷啊。嗯，然后他有一有一张卡片，是他特精神，拿着扇子就是啊、是，嗯，然后他在那上那个签的名，就现签，然后给我，我当时就吹，一直吹那个东西，就怕那个，蹭了是吧？蹭了就狂吹，直到干了为止。当时写的是不是赠小明同学？没有没有，他就是写了一个时间，写了一个沈天芳的一个哦哦哦一个签名，嗯,嗯，我到现在还留着呢，就跟宝贝似的。然后他对我的影响是什么啊、嗯？首先，他的那些评书的那些精彩的部分，嗯，我都给他变成导游词了
1: 、
2: 嗯，因为这东西我熟。我当时最开始的干导游的时候没有证儿，我不知道这个雍和宫我应该怎么讲，我不知道。正好可以
0: 聊《童林传》是吧
2: ？聊《童林传》，因为童林是那个贝勒府的。那个那个雍正就是，嗯，他他当时之前呢是他的保镖，他以前就住这儿嘛，对，他以前住呢、嗯，对吧？我就把这东西都聊了。嗯，那会儿，比如说接南方的那些那个团什么的，他们不知道这些东西，嗯，他就觉得你会的东西多，嗯
1: 。
2: 我当时心里说，这都是单老师告诉我的、嗯。然后走大野地那种，比如说那个去长城的路上，嗯。然后路上你有什么可聊的？你聊长城，你除了聊孟姜女，说什么的？我就说原来这片啊是古战场，就随便指一点，我就说这是这是古战场、嗯，我就说之前谁跟谁在那儿在那儿打过一架，大
3: 战八百回合
2: 。对，我就把当时两军阵前，对吧？雁、嗯、翅排开，然后
3: 什么那个出了一个叫号的，说牛我,我感觉你跟大肠说的不是一回事儿。嗯，我感觉你俩提的不是一回事儿。他说他那战场和你的战场不是一回事儿、啊。
2: 我说的是真真刀真枪的那种、嗯、那种战场、嗯，然后把那些什么盔甲的那些描述什么的都都都说出来
0: 了。嗯，然
2: 后人家觉得我说也是，人家觉得你你这这是导游词里说的，嗯、然后他也就就会觉得那个听着就信信，然后他也不困也不睡觉，他就使劲听你
3: 说。嗯，对，这肯定比导游词里写的有意思多了啊！对啊、嗯，这种描述。然后
2: 还一个呢，就是我的教学当中。比如说描描，你想啊，描述人物类话题，<笑>两军阵前，描述人物类话题，怎么就是一上来就介绍这个人？那你是不是得先从外貌来？对，穿什么？从上到下是吧？对吧？嗯、对从从那个眉分八彩，目若朗朗星，什么准头端正，平纯白齿红什么、嗯、你从这些东西说。所以这我就就告诉人家说，你介绍的人说不能特突兀，你也先把就是一步一步的那种，你给人介绍出来。嗯，对吧？这这也算是一个，当然还有好多啊，好多，比如说，呃，比如说，呃，哎呀，就是正能量啊，嗯，因为他在说的这些英雄、这些角色的时候，是不是也是那种有点像武侠、行侠仗义的那种？嗯，没错，好书，嗯，对，然后告诉你什么叫邪不压正，嗯，因为每每回都是。正义战胜了邪恶，
1: 嗯
2: ，虽然有点像俗套吧，但是中间也会有一些瓜葛，也也会有一些这个就曲折什么的那种。嗯
4: 、就其实一评书艺人说的时候，他是带着好恶说的、嗯，劝
2: 人向善嘛，对，劝人向善。嗯，然后当时呢，我就不是老听嘛，然后我们班就是有一个女生就特别蔫儿，然后有有男生就欺负她，你就行侠仗义去了，对。然后当时我用的就是那种。怎么说呢？就是他里边评书描述的时候，就是两个人打架之前最最爱说的一句话，要不咱出去，出去宽敞。然后呢？然后我们就出去就就打去了。然后呢？然后就被劝开了。就，但是但是我觉得，如果我不听他这个作品啊，我可能不敢说这句话。嗯，我可能我可能想不到，就是你在看一个你身边的一个人被欺负的时候，然后你想你想你想管一下，嗯
1: ，
2: 对吧？但是人家他那里边的那些正义的人、好的人是这么做的。当时我就想，那那,那我也应该这么做。而且我做的时候，就是他这句话说：“要不咱出去，出去宽敞。”学会了义字，对他，而且他给你的信心，就告诉告诉你：“操你妈，我不怕你，嗯、牛逼，咱出去。”对吧？嗯，我当时就有有这么一种感觉。嗯嗯嗯嗯，真好。对，还有呢，还有就是他说的这些，这些这些话呀，就是他那些惯用的话，我感觉现在怎么说，就像是就像是那个真言似的
0: ，人生格言，人生格言。嗯，关键时刻对你的决定做出了决定性的影响。嗯、呃，比如说有没有印象比较深的他说的那些话
2: ？你、嗯嗯、看啊，嗯、呃。早晚三朝拜，佛前一炷香。嗯，这什么意思呢
0: ？就就就这
2: 人要善良嘛，对吧？还有什么扫地不杀蝼蚁命，爱惜飞蛾杀照灯。这是什么意思呢？就是你扫地的时候，善,人像善。你看见一麻蚂蚁，嗯，对吧？然后你想。你给，比如说你绕着这个，嗯，然后你这伤害它，飞蛾你别你别伤害他，然后你拿这个沙把这个灯，因为灯原来是那个油灯、啊哦、对、嗯，飞蛾扑火嘛，对你给它罩上、嗯。哦，为什么我当时做选题说那个必须聊一期那个那个保,保护动物的那个？嗯
3: ，哦，<笑>就是因为这句是吧？都是单大师影响的。对
2: 啊，他这这这说的呀、啊。嗯、哦，然后还有什么不服高人有罪？高人儿不是就是高人嘛？啊、哦。就是就比你比你强的那种人哦、嗯，不服
0: 高人有罪，对，不服高人有罪，就是还是得雇佣比自己就强大的人心胸得开
2: 阔，开阔是吧？对，为什么那个就是原来我是我是什么都听不进去那种，就是就是谁要说我两句，我说去你妈，你他妈逼谁啊什么的，我都这种。但是我听完他这东西，就是人家呃，比如说在某一方面比我突出，啊，我就我就会信服。比如说今天你跟我说那个做功课一定要做的特别。那个那个扎实，嗯，彻底一点，彻彻底一点。嗯、啊，我就没有一种，一点的那逆反那种心理。嗯、<笑>成，
0: 不服高人有罪，对吧？小,小明成长了，行，确实行。我看到小明成长、嗯，我很欣慰啊。嗯，反正就是我替单老师感到欣慰。嗯、就他就,就他说的这些话
2: ，反正还有那些定场诗，嗯、也是也是特就特别特别影响。比如说，酒是穿肠毒药，色是刮骨钢刀。财是惹祸根苗，嗯、气是雷烟
3: ，火炮，嗯、对
2: 吧？就告诉你，酒色财气这些东西，你你你沾，别沾，嗯、对、嗯、你你别沾。他反正这些东西都是劝人好，嗯、我觉得是,是多把那三好听，嗯，那就行啊，嗯、<笑>倒也行啊，行<笑>。然后还有还有一回，我跟他第二次那个见面，嗯、一面之缘是在那个中央电视塔。在中央电视台里头，嗯嗯嗯，因为当时也是带团，嗯，有一个景点就是参观中央电视台，嗯，还是在那个就是老的中央电视塔那个那个台呢，西三环
3: 那是吧？嗯、对啊，对、嗯
2: 。然后他在那个可能刚录完什么的，他在那个门口跟那站着，然后穿一个灰色的一个一个就是短袖的那种那种衬衫，嗯，然后手里拿一扇子，嗯，然后我就那个我就我就我就是一追星族嘛，嗯，我一看他，哦、我操尚，我说尚老师你好你好。你好然后他就冲我乐，说：“你好，你好。”特正经那种是吧？嗯，就是就他没有那种什么，没有那种架子哈。啊、谁呀？的、嗯嗯。没有，他就说：“你好，你好。”就这、嗯、合影了吗？呃，我操，当时没有那个什么手机啊，哦、没有那个拍照手机啊,啊，还三三幺零的。那会儿。啊，嗯，遗憾，就是简单的一，就是两个“你好”，然后我心里就特别感动。
1: 嗯。
0: 哎，所以他他他一去世，就感觉、嗯，有机会可以把这个评书再翻出来再听听，嗯嗯，再回回顾回顾，嗯，其实怎么说呢？我觉得这些闪耀的群星吧，你说这个离开了，但是他留给也留给我们很多东西，嗯，其实某种程度来说还，还我们还是可以去。跟他在精神方面继续沟通，对，是这什么叫平易近人？我觉得这就叫平易近人。嗯嗯，好，那咱们跟单田芳爷爷说再见吧。嗯嗯远，远去了，远去了。下一个，最后一个，我们今天最后一个要聊的一个影响我们的生活、影响我们青春的人是。<咳>藏天硕，藏野，藏野，嗯、对，藏野。这大家都知道，朋友啊，是吧？嗯、所有人都会唱，全中国全中国人民都会唱，基本上没有不会的，是吧？现在还、嗯、还经常唱呢，是吧？嗯、对，就有时候出点就是、就是、KTV 那个
3: ，哎 ，KTV 喝多了必唱的，就肯定是这个、嗯。这这
0: 叫是一个一个流派。你包括现在我们说的那个之前那个叫什么？跟小沈阳特好，那叫什么叫唱兄弟那个啊、哦？高进、啊，高进，对，哎、呃嗯，就这,这其实这就是一种江湖歌曲，兄弟兄弟情歌曲。嗯，他其实我觉得是一个是一个流派的一种一种开创。就是、现在特别流行这种，嗯，什么那种就是我跟你是兄弟，然后我们一起打天下，嗯，然后到如今什么、嗯、<笑>那、嗯、就那个那那种那种东西。江湖情、兄弟情，反正喝
3: 多了就唱点这，然后唱点什么《古惑仔》啊、哎，对，特别
0: 直男。我记得我，嗯、我当时还有这这种情节，就是，呃，跟我特好的一个一个发小，嗯，然后他呃通过我的帮助吧，反正记不太清了，各种帮通过我的帮助或者通过你我的祝福，他成为了我们那边的黑社会老大，嗯，然后也不认识我了，然后也没当时也没通过我什么帮助，当时原来就是同学。然后后来呢，人家混的不错，混成当地的那个小混混了，那个街头霸王，小头目啊，然后就把东城区的人都给打了，嗯、然后后来自己立了，扯了条那个大旗啊、嗯，挂了长虹，他们叫挂长虹嘛，嗯，就是在那胡同里边挂一条长虹、嗯，然后等于就是我就是牛逼了嘛、嗯，我然后就弄什么组织什么的，当时我就说，你要是没有我，你能有今天吗？但是有点这种。嗯，这这这种那种小情愫啊，那那你跟人说了吗？没说，哪敢说啊？啊人家说,说请你离开我，离开我。当<笑>然其实其实跟我也没半毛钱关系啊、嗯。但是那会儿都是好朋友嘛，我也帮过他，嗯、大家都是都是从那个苦日子过来的啊、哦。我知道了，怎么怎么帮了呢？人说，哎
3: ，过来。<笑>那个这有钱吗？我拿十块钱说曾经赞
0: 助过他，<笑>这是很正经，很经常的。<笑>买了买了买了新衣服，就<笑>瞬间被人扒下来
3: 了。<笑>啊，你们是这种朋友啊？对
0: 对
4: 对
3: ，
0: 对、哎嗯、耐克给我穿会儿啊！老给老给人写作业，嗯，那
3: 确实没你，们。确
0: 实帮过他、嗯，来给人抄作业，给人抄作业。然后那个他成名之前，我考试不及格，我早上去六点钟去他们家，然后让他妈给我签字，模仿我家长签字。啊，啊，就这种关系，然后后来人家啪扬名立万了呀。嗯，但是现在就后来又进去了嘛，就这边就不说了。嗯，就是那会儿感觉，哎呦，操，成了，退学了，这人成了，嗯。成当地老大了。我当时混出来了，但是当时我就也不想，就是兄弟义气嘛、啊，我不想等你今日发达了，我再去在你的光环之下得到一些分，泌一些分一杯羹。当时那个情谊，我觉得这个这个感情不能有，这个情愫不能有，就。心心中就默默唱了一个朋友啊，朋友、嗯，请你离开我。当时就是在这种背景下诠释的我这种青春期的情感、哦嗯。说太好了，我这零花钱终
3: 于能有<笑>能了，自己花了。嗯、呃，刚才吕大刚的时候，那个高老师讲了讲嘛。嗯、其实我们觉得觉得就是作为外省人，对藏爷了解不不不太全面。对、啊，就是知道的只是他唱过《朋友》，他
0: 北京人，是、嗯、哈，他北京人，对，没错
3: 。我外省外省人了解不太全面嘛，嗯、就是知道只是他唱过《朋友》嗯，嗯啊，摇滚歌星，嗯，然后进过监狱，嗯、啊，就就这些各种，就这几个，各种绯闻、啊、是吧？对对对，
1: 嗯
3: ，就反正我是觉得，如果概括他的话，就四个字：北京的爷。嗯，就不是大爷，是的爷
1: 。嗯
3: ，是什么意思？就是。呃，你说就是像那个老炮也好，或者是像什么也好，就是他有那种这个北京人特有的一种对爷劲儿，混，第一是特混蛋嗯，嗯，第二呢特仗义，哎，讲义气，哎，嗯、这个特仗义，讲规矩，讲义气，然后同时呢又铁汉柔情，嗯，就是你看他长得就是其实也糙，嗯嗯，是吧？长得也糙，嗯、这个这个又一秃瓢儿。对、嗯，然后后脖梗子还有那个横肉，啊、横肉，啊、对,对,对,对，然后又胖，嗯，这人就是走在街上，一般人看着谁都得不敢惹，对，对离远点离远点儿。他那会儿还开悍马，嗯啊，对对对，嗯，我是我记得我上大一那年，我们这个中午，呃，几个同学出去这个骑自行车去校外吃饭，嗯，然后看见过他一回，嗯，他是。从一个悍马出来，然后应该是这带着老婆孩子哦、嗯，反正是这三个人，好像红色的吧，我记得是这个。呃，这个记不太清了，反正当时看到本人，嗯、因为离得还还挺近的，可能就一两米嗯，嗯，就觉得还确实挺震撼，挺、嗯、真挺胖，然后那个那个气场还挺强大的，嗯嗯嗯，又、嗯、胖，然后
2: 又
0: 又有又又又是一腕对，肯定会有气场。对说说这个藏蝶。嗯的这个之前的这个，对，就是他，他其实
3: 呃，好多人都说啊，说中国摇滚教父是崔健，嗯嗯，啊、呃，实际上要说崔健是第一教父，他也当第二教父，我觉得也有富裕，嗯，因为当时呃，就是到底中国第一支摇滚乐队到底是什么，就是也没有人能说的太清楚。那么船呢，就是第一支摇滚乐队其实其中有他，叫不倒翁，嗯，也有人传是一九八九。但也但也有他，也有他，啊，也有他，啊啊、有他呃，然后就是从从从我自己这儿看呢，呃，我其实后来在知道他，是在关注崔健，我知道他是崔健乐队的这个键盘手，键盘,键盘对，嗯，呃，然后后来呢，这个朋友一出，那就所有人就都知道了，所有人都知道了、嗯，呃，然后但其实他还有很多咱们这个大家不知道的东西，嗯,嗯啊，比如说。呃，在中国有一部号称哈，中国在一九九三还是九四年有一部中国第一部这个，呃，号称是实验电影，嗯，他是里边的其中一个，可能男四号吧，算是。啊、哦，还演过电影、啊。对，那个电影叫《北京杂种》。嗯啊，哦《北京杂种》我知道。对，是是这个崔健这个主演，嗯、然后是张元导演。嗯嗯嗯。嗯然后那个那个电影，其实在国外还获过一些奖。他，反、啊、正那是全是音乐人那里边哈、啊，各种、呃、各种音乐人对，是有作家，然后窦唯是么，到最后这窦唯出来唱了一歌嘛，对，嗯，嗯因为那会儿大就是传的啊，就是平时流行
2: 的、啊、都是小那个大众电影，嗯，没错，对吧？然后就是你看过这个电影，你会觉得自己脸上有光。对，就聊天的时候说，哎，你看过《北京咋样》吗？非主流，对，对就主流然后说看过呀，然后就就觉得自己比他们高一点。对
3: ，对那我觉得操，这片你压、啊、都没看过，你跟我聊什么啊？对,对对对对对，嗯。然后他那个讲的就是，其实是一些这个边缘人，然后然后在北京如何去挣扎，嗯嗯，反正有点那种这个青春的躁动啊，然后这个因为女人，因为钱啊，等等等等，因为梦想，然后这个张天硕在里边演演一流氓。(音) 嗯， 演艺流 氓， 去这个去帮人要账 哦， 嗯， 就是收账大 哥， 反正所有的人 哈， 我觉得他演的是最好 的， 最他妈接地气的那 种， 不用不用 演， 本色是 吗？ 对 (笑) ， 特别牛 逼， 特逗那片儿。嗯， 然 后， 呃， 其实到后来 啊， 我才知 道， 我小时候特别特别小的时 候， 上小学大概三三四年级的时 候， 我其实就已经是他粉 丝， 但当时不知道。嗯，因为那会儿都听磁带嘛，对，听对听磁带就是院里的哥哥听什么，我这咱们就听什么。嗯、是一年级听谁？就是跟屁虫嘛。对，一年级听小虎队、嗯。对，嗯，后来再再过两年，三年级听这个、呃、那那那那那,那个水手啊，我是正对,政治,对政治化，对吧？政治化。嗯嗯。四五年级
4: ，开始接触
3: 突突突然间啊，这个听旁边这哥哥就唱。听他们也多看那，我说操，这是什什么玩意儿、啊？说上了对，说这 rap， <笑>对吧 rap？ <笑>哎，说这是什么呀？然后找那哥哥给串了一盘磁带，嗯、串了这首歌叫《说说》，对，那张专辑叫我这十年。
2: 哦，有印象，就是他就是一个、嗯、一个，就跟一寸照片似的，但是他是半身的，嗯，嗯对，带黑白的是
4: 吧？带不不不不，彩色带个有,有两张专辑收录这首歌，还有一个是合集，嗯、对，他是一、啊、就是那个照片是一图片，让脑袋
3: 上有一点头发，有点头发对，是吧？对,对嗯,嗯，那会儿还还挺年轻的，嗯。然后其实特别小的时候就成为他粉丝了。对,对，啊、说说对，但一直不知道那歌
2: 好像挺火的是吧？那歌一上来就,就是嘚比嘚比嘚比嘚比嘚比嘚对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
3: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
2: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
4: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
3: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，你
0: 想他小学的时候，九十年代
3: ，九十年代反正呃，对，不是八九年，就是九十年代
2: 初，初初中，我上九五九五九四，跟黑豹一那会儿，唐朝那个第一张专辑左右那个时间出的，应该是、嗯、对。你像那张合
4: 集里边已经有《光芒之神》了嘛？嗯，哦、啊
3: 啊，那那那,那是第二张专辑，那歌应该是是我跟那个《无地自容》什么一块儿听的，啊、对对对串的一盘磁带，嗯
4: ，对所以挺
0: 早的那种，歌，这是中国摇滚最辉煌的那那几年。对，那个、开始了
3: 绝逼算了没错
4: ，绝逼算是。嗯、然后
3: 那那个应该也是我，就是我觉得为什么牛逼呢？是因为他当时没有人敢在歌词里边放脏话，来、哎，嗯,嗯，对他那里边有他妈的，嗯嗯。然后当时就觉得我操，这个太牛逼，因为其实也不太懂那个歌，那个歌词讲的什么，其实也不太懂，但是呢，就自己背，因为就是串的磁带，也没歌片嗯，自己听。听完了写下来，写下来背，然后跟这个其他的这个小伙伴俩人就这个对着喷，对你能说上句儿，我就能说下句儿。你还有有印象吗？能说两句吗？呃,呃，我不是好像说的那种坏人，因为我没能学习那种学问。我更不是坏人说的那种好人，因为我玩不了那种假神臣啊。很
0: 经典的这两句，对，非
3: 常经典。然后还有那个呃什么？我我、哦哦、听他妈我我看,我,我,看我觉得你他妈就是找山。那个是,、那个、是是是,、哦是哦，
2: 有人他光长脑袋不长脸，还老跟别人说他特别烦，是是对、嗯，不
3: 让这个叫他也不让那个理他，我,我觉得你他妈就是找删。哎
2: 、对,<笑>对对对对对对
3: ，对，然后就还有一段是那个，那个说姑娘的特别好，就其实，呃，咱现在看好多人都有那种感觉，说那个。姑娘，你长得挺漂亮，怎么就什么挂在那个树上、嗯、啊？对对对,对,对,对，对吧？我好心问你冬天去向何方，你告我南边
0: 有堵后墙。哎，对对对，嗯，有点意思。
3: 啊、还有还有说鞋的
2: 啊，嗯，对吧？嗯、鞋鞋鞋，什么鞋穿小了，你又怎么样？其实穿大
4: 了，而且而且那时候说说说那时候那时候,那时候放的还不是 Bass，、嗯、那时候好像还就是乐队伴奏、嗯、啊,啊、就是对对对对哎。对对对对对，对。一下，他
3: 是九五年的，这说说啊，九五年九五年啊，太早了，差不
4: 多差不多。知道不多？我上初中嘛、嗯
3: 。那九五年那个《幸运五十二》还没有呢啊、嗯嗯
4: 。
3: 嗯。对，然后他这个、哎、后来就是才有的那个那个那个。那个哎，哪个早啊？是朋友早，还是还是这首歌早？是不是一张专辑的呀？不是，不是朋友,朋友稍微晚一点，朋友稍晚一点是吧？朋友
2: 是什么？新的祈祷那张那张专辑啊，嗯 uh-huh.
3: oh, 就是他其实还创了，就是好多第一嘛，嗯，好多第一，呃，这个第一支摇滚乐队，然后其实这个第一个放脏话，而且正式出版，嗯，就我觉得应该是第一哈，嗯，嗯在我心目中。然后当时有一个中国第一的女摇滚歌手和贝斯手斯琴格尔勒啊，这个其实也是他提拔的，嗯、他相当于是斯琴格尔
0: 勒的老师。对，但是他们之间有很多的恩怨和纠葛，嗯、这个咱们也不太清楚，就不不聊这段儿嗯,、啊、嗯,嗯
3: ，呃，然后还有一个就是他这人特仗义，那个中国有一个摇滚大神，嗯。嗯就是大仙儿啊、哎，对对，大仙儿、啊、央金兆，对大仙儿、嗯嗯，这个大仙儿之前呢，因为一些事儿，就是这个记者乱写，然后就是写他前妻啊、嗯、什么和这这个前妻的现老公的事儿，然后就是反正把他给惹了，然后他把人车给烧了。嗯，嗯就其实这个应该会负点负点,负点责任，对吧？嗯啊，然后。这个船哈，船是这个藏爷在后边运作了一下，反正就帮了他一把。嗯啊、呃，是这个这个事儿是他帮他铲的哦。嗯，然后呢，这个前些日子，呃，在这个藏爷去世之后，其实这位大仙儿很久没有开过口了，很久没有张嘴了嗯。嗯，写了一首歌。哦。嗯专门给他写的、嗯，专门给他写的，纪念他的,的、嗯，对，没错，
1: 嗯
3: 嗯，就是这，所以说他他这个两个人的友情
0: ，啊、哎，两个人的友情还是很深厚的，嗯嗯。他、嗯啊、后来他不是进去过一段儿吗？进进过一段监狱吗？说那说是,说是传说是不是？我看的是说涉黑还是什么？官方说法是涉黑嗯，嗯，对吧？官方说法是。法制进行时好
3: 像还播这段，哎，好像是，嗯、对好像是对对对对对，就从车
2: 里，然后他他下车，对,对,对,对,对，有这么一镜头，我记得是，对,对,对,对,对,对,对,对，没错
3: ，嗯。嗯但是这个具体情况就不太好说了哈。嗯，反正就是也是有人说是因为这个，呃，两个酒吧的事儿。就他那会儿是这个人缘好，然后朋友特多。嗯，然后呢，嗯、这个当时就说在北京，那咱开一酒吧吧。嗯啊，开完酒吧呢，朋友一来打车，免单免单、哦，而且
4: 开好酒。那、哎、原来东三环上有一道那个酒吧叫什么 Rock， 就你这是属于大 Gibson 你还记着吗？哈德洛克呀，啊、哦，哈德洛克，那是,是,是他开的吗，不是，那是那是滚石，那,那,那世界连锁、啊那，那是世界连锁，疯了吧你？不是硬石硬石、啊啊，一个
3: 硬石，硬石餐厅，作、啊、为什么叫什
0: 么酷？啊是吧？什么云什么我忘了。嗯啊，反
3: 正说啊、嗯，相继开了两个酒吧，都因为太仗义，朋友来了呢，老是免费喝。嗯，所以就这俩酒吧相继倒闭了。嗯，后来呢，说那咱再开一个挨河北廊坊吧。嗯，因为河北廊坊呢，没有那么多哥们儿。嗯啊，就是咱还能挣点钱，嗯、没那么多人也,、啊多人也啊。对。然后反正说是这个在河北廊坊，啊、呃，和这个一帮人。发生了一些冲突嗯，发生一、嗯，然后这个冲突里边死了一个人，啊、哦，呃，因为这个、哦、对，因为这个
0: 事儿，所以说是涉黑嘛、嗯。这具体情况我们也不清楚啊，对，无从考据、嗯对对对。就说这个一个北京爷这个形象，嗯，敢爱敢恨、嗯，对。但实
3: 际上就是咱这咱这么想，你看他他这个他这个造型，他这个性格，而且。这当时在歌坛的这个地位，又是一个北京的老炮嗯，说北京老炮谁没点火爆脾气？谁没点朋友？说我有点事儿，我找几个朋友帮我出头。哎，这很正常。对对，是吧？所以，这个虽然具体的事儿呢，咱不了解，但是，呃，影响是真的。对，就是我觉得他他他这人，嗯，还挺就挺矛盾的。嗯，对，因为他
2: 他后来他那你他手上全是佛珠啊，对，后来信佛了嘛，信佛了，
3: 嗯，嗯后来信佛了、嗯，就是一方面，他这个造型其实，呃，和当时的那些摇滚乐的那些大咖的造型其实也差的还挺多的，嗯，和丁武啊他们是吧，长头发、嗯，然后和这个在流行音乐圈呢，和那些人差的其实也挺多的，跟那些那个鲜肉什么的，对，但是他的这个成就。嗯一点都不比别人差、嗯，而且这个人缘还这么好，嗯嗯，然后看起来很很粗糙，但是写的歌呢又特别细腻、嗯，说的都是男人
2: 的真正的那种情谊啊！哎，没错，嗯，哎
0: 呀，这四个人我觉得都是仙侠，是吧？对，嗯嗯，某种程度来说都是，其实他们中间感觉有一些共通的地方。你看，咱们就这,这么聊下来。都是那种特立独行，嗯，对吧？敢爱敢恨，呃，为自己喜欢的事业奋斗、执着，嗯，然后都开创了某种的先河，对、嗯，对吧？嗯。哎，这种精神，我觉得其实对我们影影响的确实是比较比较深远。通过刚才我们我们聊的这些这些内容、啊，嗯、呃，所以这期节目仅以这种方式纪念今年这些逝去的流星。对，咱们也好久没录回忆录了，嗯了，对，其实也算对，也算是给咱们自己青春的一个交代，回忆录嘛，啊、嗯，在这个来来往往的二零一八年，感谢四位老师，四位启蒙的老师陪我们走过人生的不同阶段，嗯，也希望你们在另外一个世界可以创作出更好的作品，嗯，可以继续自己的特立独行，继续走下去。就感谢曾经有你吧，嗯，对，好吧，节目的最后，感谢我们的衣食父母，在背后默默支持我们的朋友。第一个朋友叫特制青椒肉丝，嗯嗯、浙江杭州市的一个好朋友
1: ，嗯，留言是：嗯
0: 、听三好不知不觉快两年了，慢慢成为一种习惯。希望三好能越办越好，线下活动多办一些，双飞卷两个
4: 哎，哎呦，青椒肉丝啊，青椒肉丝，肉丝特制的，哦、特制的、嗯，特制青椒炒肉丝肉、哦哎哎。哎，你看，好咱南方好多朋友愿意听咱这口啊，嗯
0: ，回
4: 头上杭州搬一起。嗯，杭州啊，明年、嗯、西湖美景、嗯、盖
0: 世无双，嗯嗯，谢谢肉丝啊，谢、嗯、谢谢谢。谢谢有有你这个赞赏，我们能多吃两盘肉丝。下一个好朋友小妖怪，云南昆明市的朋友，
4: 有南方、哎、的，够
0: 远的，云南农业大学的。哎、嗯呃，留言是从大三到研三，从分手到恋爱，实验室必备三好。感谢各位主播。哎呦，我觉得我和小明老师很像，也希望小明老师一样专业厉害，然后更自在的活着。希望各位主播样样好，也祝我找到工作顺利、独立顺利。没跑。双飞娟，没跑没跑，绝对找到工作，绝对青
2: 春少年样样红。找到工
0: 作之前，别捐了啊、嗯！农大的小妖怪，嗯,嗯，你就是主人翁，嗯,嗯，八九点钟的太阳、啊，<笑>对对对对对、嗯，有回忆有回忆<笑>。哎，你说再过再过几十年，咱们没了，会不会有人也录这么一期节目，然后纪念咱们呢？
4: 缅怀一下哈、嗯，音容笑貌。
0: 不敢想啊
3: ，有点不敢想。
4: 说那发际线高的那个，
3: <笑>希望也在播客界记
0: 记下一笔，是吧？对吧<笑>嗯，小妖怪小会有，谢谢小妖怪。嗯，所以这节目，我觉得咱们还行，聊的不是很伤感。嗯，我觉得其实这些留给我们都是快乐的东西。嗯、但是那个小明描述那个单大师的时候，
3: 确实我也特别感动。啊、嗯，我看你也要哭了，真是吧？哎呦，这全是太
0: 多回忆了。的了嗯,嗯，下一个好朋友叫 ZU N Y。祖尼，祖尼，祖尼，福建厦门市的哟，又是南方的。嗯，留言是嗯<笑>、呃，厦门市南山公寓的朋友留言是愿常相伴双飞娟，常相伴，常相,相伴。哎
3: 呦，嗯、这个说的愿你相伴呢，
0: 长。院长，不是那个肠要是那个肠，我就写那，我就说那个肠，你就办去了，你就啊,啊
3: ，相拌就是互拌呗，拌、哎哎哎哎、泥肠
0: ，拌
4: 蒜肠。嗯祝你
0: 哦、谢谢祖你啊，谢谢你啊，厦门那么小清新的地方、嗯、啊，咱们听众还挺多的。对对对，祖你走你走你，走你<笑>下一个好朋友叫小户这是念户吧？是你念小护
2: 儿小慧儿，你要说是小护儿，听着像小小护儿
0: ，<笑>小护儿，啊，小护儿啊！呃，地址是海外，没写哪儿，然后也没有留言。嚯，两个双飞娟，哎呦，棒、哎！哎呦，谢谢小护儿。顾三娘
2: ，顾三娘那护儿。小
0: 护儿，你这个也没写什么留言，我们也不知道该怎么去答谢一下。嗯，就反正就长相伴吧
4: ，就长相伴吧，
0: 长相伴吧。啊，借用 z u n i 的那个 z u
4: n i 的留言了
0: 啊，长相伴。嗯，下一位朋友，北京的词孙旭，哎、嗯、呦，丰台区南四环哎西路总部基地的朋友啊，呵呵留言是好久没捐了，夏天呢给哥儿几个哥儿几个来个冰棍儿，两个双飞捐。牛，我、嗯、操，这都该穿秋裤了。<笑>我都、嗯、给我们加一三保暖吧。嗯，谢谢孙旭，谢谢词啊、嗯，南城的。南城之光啊，哎，所<笑>以下一个好朋友叫没了一号线，也是北京的朝阳区望京的，呃，单向空间的一个好朋友。嗯，留言是一七年冬天的京都漏巷中才第一次听到你们的声音。京都漏巷
2: ，那跟那踢球呢？他是肯定是京都球家、哎。京都球家，对、嗯
0: ，在这半年中几乎不间断的听完了三好所有的节目。好家伙，三好在我的留学尾声和。出社会的伊始，给了我不可思议的归属感啊、哦
3: ！可不是京都嘛，人家还京都留学
0: ，听到咱节目，不是京都求学了哦。啊、嗯，你看看，和佛爷一样，我也是独立设计师，我也是设计师，嗯，没有像朋友们一样进入互联网，随着心去了。我觉得超酷的独立书店做纸媒，哎呦，这哥们儿是单向单向、嗯哎、单向空间做纸媒的啊，如愿。拥抱夕阳产业，生活在这样一个焦虑时代的少数姓氏之一了。之一是我们不得不去认识自己，变得保守易如反掌，变得激进却没那么简单。每个人都是摸着石头过河，酒是要喝的，牛逼还是要吹的。生活如京都的雨，如北京的太阳。愿我们所有的快乐都发自内心。两个双飞卷，嗯，这这是干杯辑的量啊，这、嗯那个，嗯，这好词啊，都是，嗯、这做文案可以啊。哦嗯设计加文案无敌了，对啊、嗯，双枪，而且对自己这个目标还是就非常明确的、啊明确，非常明确。我就不容易，就是有这么大的勇气可以拥抱一个夕阳产业、嗯。没错，这么多人，对我，
3: 我作为那个从纸媒逃出来的这
0: 个同志，向你表示致敬啊！嗯嗯、<笑>好，下一个好朋友叫无聊的李先生，嗯，有、哦、新疆乌鲁木齐的朋友，哎呦咱，咱们新疆听众真的挺多的，嗯、哇塞，嗯。留言是感谢几位老师在上下班路上的陪伴，同时也感谢大成老师在微博上给的建议。真的没想到您回复了，希望有机会能跟几位老师成为朋友。希望三号今后粉丝粉丝破千万，真爱娟。嗯嗯，我们也想跟你成为朋友啊。是是，这个微博的这个这个互动，我们只要是大家认真去写的，我们都会认真的回，那肯定的，嗯、没有例外。嗯嗯，我觉得这也不用感谢，这是我们该做的。对、啊，就是大家信任你，就是给，就是给给,给,给你脸了、呃。说不好听了，就给你脸了。对，但咱也没有那么卑贱，<笑>就是<笑>这是有人的光着脑袋不长脸，<笑><笑><笑>就是就这种这种信任是无法辜负的。哎，嗯，下一个好朋友叫李圆圆，圆圆，这是、哎，呃，福建莆田市的。嘿、哎，哎哎呦，好地方，来，双鞋。留言是特写，留言可以来一针，哎哎，让你们失望了啊 ！Hello， 我是来自加拿大温哥华的安娜，来温哥华的半年，偶然一天听到了三号的节目，一发不可收拾。感谢在每天带娃无聊的日子里面，有你们的陪伴和儿子一起听节目，有时候听到笑，我我儿子也跟着笑，会一直听下去，也准备开始听私房课，并把这个节目推给几个来温哥华。来温国华，来温好几年的朋友，他们都很喜欢。月三好，月半越好，不是专业代购。如果有需要买宝宝奶粉或者母婴用品，可以找我哟。他的微信号叫八九三二八五三八四。嗯，这是一个加拿大温国华的一个朋友。嗯，哎、啊，双飞娟，如果大家恰巧需要。呃， 因为本身这个安娜也是妈 妈， 嗯， 如果我就相信妈妈之间肯定是有这种默契 的， 懂这块 儿， 对， 如果有需要那种呃代购的母母婴产品 的， 可以加微信 啊， 八九三二八五三八 四， 谢谢李媛 媛， 谢谢安 娜， 谢 谢， 下一个朋友叫韩子 乐， 谢小 乐， 韩子 乐， 小乐是朝阳区安利 路， 然后留言是祝我三 好， 各位哥哥身体健 康， 天热多喝万能的热 水， 双飞娟。嗯，咱、嗯、这个，我们现在热水已经成冰水了、嗯<笑>冰水。冰水、啊，冰水啊！谢谢，谢谢，谢好吧，谢谢小乐、嗯，以上感谢本期节目的赞赏人，感谢大家的支持了、嗯嗯。刚才说到了我们的私房课啊，嗯，最新一期私房课有点炸，是我们的见鬼系列口碑最爆棚。最豪华的阵容，不可多得、嗯。这个东西听到你瑟瑟发抖，母子齐上阵啊！哎、这
3: 期牛逼啊！嗯呃、录的时候我我没来，然后前些日子我听来了，前两天，嗯，我开着车听，听到一半，默默的把
0: 空调打开了，啊，<笑>听得燥燥热了是吗？
3: 冷、嗯、肯定是、啊、热风，大哥
0: 啊啊！我因为你听到一半，把车停到那个应急车道，嗯，趴着哭了一会儿啊。<笑><笑>这期节目确实我，我我昨天又重新回听了一次，嗯，确实震撼，确实非常震撼，嗯嗯，也希望大家能够喜欢这期新的私房课吧，多多支持。怎么听呢？怎么听呢？去我们的微信公众平台，嗯，搜
2: 索三号 radio， 三号是三号的汉语拼音 ，radio 就是 r a d i o， 或者你直接搜索三号坏男孩也可以。我们还有呃微信的好几个群。啊，如果你听完之后想跟我们互嗯深度的互动一下，可以加如流大表哥这个微信号三好大表哥三好大表哥、嗯、对，然后他会把你给登进来啊。然后呢，我们还有这个呃微博啊，搜索三好坏男孩，以及我们现在比较活跃的又复苏了的 Instagram、Facebook 我就不说了啊 ，Facebook、就 Instagram
0: 呢就我们永远就就在 Instagram 对，非常活跃，太活跃了，非常屌嗯
2: 。嗯，也感谢我们的。
0: 那那个、那个、志愿者管理员，那个妹妹叫什么来着 ？Juice，Juicy，
2: 没有 C，Juice， 那 Juice 居 Juicy, Juicy 居家服，人就是 Juice，Juice，Juice， 呀，谢谢 Juice， 谢谢 Juice，
0: 新加坡的 Juice 啊，要没有 Juice， 没有 Instagram，、啊、没有就没
3: 有三好的
0: 意思。对，哎，来 rap 开始。哦、uh, ，Yeah， <笑>今天的 DJ 是老魏。<笑><笑>谢谢 Jules， 谢谢 Jules， 谢谢 j u l e、嗯嗯、谢谢不遗不遗余力的帮助我们维护我们的 Instagram。对，嗯嗯,嗯，好吧，谢谢大家，谢谢大家，谢谢收听。